0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den
1: Archiven.
2: Und dazu begrüßt sie Margarete Wohlern. In diesen Tagen jährt sich zum 55. Mal der sogenannte Sechstagekrieg, benannt so, weil er tatsächlich nur sechs Tage dauerte, vom 5. bis 10. Juni 1967. Er wurde geführt von Israel gegen die arabischen Staaten Ägypten, Jordanien und Syrien. Der Ausgang des Krieges beeinflusst die Geopolitik der Region bis heute. Manfred von Jutelschenka hat im August 1967, also zwei Monate nach Ende des Sechstagekrieges, einen Beitrag für den Deutschlandfunk gemacht. Nicht nur über diesen Krieg, sondern auch über seine Vorgeschichte, die nicht zuletzt mit der Suezkrise zu tun hat und auch mit dem Kräftemessen der beiden Systemblöcke. Der Autor war damals Auslandskorrespondent in Kairo und er beginnt seine Geschichte mit Aufnahmen vom Ala-Akbar-Marsch kurz vor Beginn des Sechstagekrieges. Ja.
3: aufputschenden Rhythmen des Allahu Akbar-Marsches gehörten in den letzten Mai- und den ersten Junitagen 1967 zum ständigen Repertoire Radio Kairos. Sie leiteten auch die spontanen Massendemonstrationen ein. Schon vor dem 5. Juni, als die Israelis ihren Blitzkrieg gegen die Vereinigte Arabische Republik begannen, zweifelte niemand in Kairo daran, dass die Stunde der Vergeltung für die bei der Suez-Krise des Jahres 1956 erlittene militärische Niederlage jetzt endgültig bevorstehe. Immer wieder betonten die Kommentatoren Radio Kairos,
4: Israel ist zum Tode verurteilt. Nur die Art der Vollstreckung dieses Todesurteils steht noch nicht fest. Entweder durch wirtschaftliche Strangulation, also durch die Blockade des Golfs von Aqaba oder durch die Kugeln
3: unserer Armee. Hatte sich der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser in seiner Schrift »Die Philosophie der Revolution« noch vor einem Jahrzehnt bitter darüber beklagt, die Bevölkerung seines Landes huldige weiter dem lethargischen Fatalismus und sei revolutionären Ideen gegenüber wenig aufgeschlossen, so zeigten die letzten Mai- und ersten Junitage, dass inzwischen die unablässig arbeitende Propaganda die Saat gelegt hatte, um fanatisierte Massen auf die Straße zu bringen. Diese ständige einseitige Beeinflussung von Menschen, die kaum andere Möglichkeiten haben, sich über die wirkliche Situation zu informieren, führte zu einem überheblichen Begeisterungstaumel, der schon beinahe groteske Züge annahm. Selbst die zahlreichen gebildeten und westlichen Ideen gegenüber aufgeschlossenen Ägypter schienen plötzlich Scheuklappen angelegt zu haben und stimmten ein in den überall zu hörenden Kampfruf »Tötet sie! Werft sie ins Meer! Die Stunde der Rache ist da!« Dass Gamal Abdel Nasser, eben noch in der Gefahr, in der arabischen Welt weitgehend isoliert zu werden und vor dem fast sicheren wirtschaftlichen Ruin stehend, plötzlich wieder die Szene beherrschte, lag allerdings nicht nur an der Kairoer Propaganda. Hier spielte wesentlich mit, dass er sich, gestützt auf mehr oder weniger deutliche Hilfsversprechen, der Sowjetunion und deren Satelliten beinahe über Nacht in eine günstige Ausgangsbasis dem arabischen Erbfeind Israel gegenüber manövrieren konnte was zahlreiche arabische Gipfelkonferenzen nicht erreicht hatten eine Welle der nationalen Einheit strömte plötzlich Kairo entgegen. Dafür gab es drei Gründe erstens der
0: vom Generalsekretär der Vereinten Nationen Utant bereitwillig zugestandene Abzug der UNO-Truppen aus dem Gazastreifen, zweitens der daraus resultierende Anspruch Nassers, die arabische Republik Syrien vor einem geplanten israelischen Angriff geschützt zu haben, und drittens die Sperrung des Golfes von Aqaba für
3: die israelische Schifffahrt. Angesichts dieser in wenigen Tagen ohne ernsthaften Widerspruch der Großmächte erzielten Erfolge musste Nassas Stern noch einmal glänzend am Himmel des vorderen Orients aufgehen. Kein arabischer Staatschef konnte es in dieser Phase wagen, Opposition anzumelden. Scheich Hassan Mahmoun, als Rektor der Al-Azhar-Universität in Kairo, oberste islamische Autorität, proklamierte den Dschihad, den heiligen Krieg der Araber.
1: Islam, o akhir al-adyan al er dem, was er von Er fordert
3: und militanter als je zuvor gebärdete sich Ahmed Chuqairi Präsident der Palästinensischen Befreiungsfront dem man schon lange vorher den Beinamen Anwalt des Hasses gegeben hatte.
5: Applaus
3: Hassan Mahmoun und Shoukheiri, Radio Kairo und die Funktionäre der Arabischen Sozialistischen Union drehten in diesen Tagen unablässig weiter an dem Ventil, das den seit Jahren eingeimpften Hass der Massen freisetzte. Transparente in den Straßen der ägyptischen Städte riefen zum erbarmungslosen Kampf auf. Plakate an allen Häuserwänden zeigten schwächliche Figuren als Israelis und Amerikaner, die von den Marschstiefeln ägyptischer Soldaten zertreten wurden. Und wohin man auch kam, überall tönte der Allahu-Akbar-Marsch. Selbst sicher wie selten zuvor, die Überlegenheit eines großen Staatsmannes ausstrahlend, so zeigte sich Gamal Abdel Nasser in diesen Tagen im Heliopolis-Palast bei seiner letzten großen Pressekonferenz vor Ausbruch des Krieges. Doch nicht sachlich und mit diplomatischem Geschick, sondern leidenschaftlich und emotionsgeladen, beantwortete er die Fragen der zahlreichen Korrespondenten aus aller Welt. Dass er Frankreichs Haltung als ehrenhaft bezeichnete, weil es nicht nur Waffen an Israel, sondern auch an die Araber lieferte, hinderte ihn auf der anderen Seite jedoch nicht, die Bundesrepublik anzugreifen. Obwohl im Schlusskommuniqué, nach dem Besuch des Generalsekretärs der Arabischen Liga in Bonn, deutlich die Nicht-Einmischungspolitik der Bundesregierung unterstrichen worden war. Aber auch die Vertreter Mitteldeutschlands, die aus dieser Krise für sich politisches Kapital schlagen wollten, wurden nicht besser behandelt. Als der Vertreter des SED-Zentralorgans Neues Deutschland, der als einziger Nasser als Exzellenz und nicht wie alle anderen mit Herr Präsident anredete, nach dem Honorar für die bereitwillig gegebenen Unterstützungserklärungen Ulbrichts fragte, wich der VAR-Präsident dieser Frage aus.
6: Nasser sagte lediglich, Viele friedliebende Staaten in Asien und Afrika haben uns geholfen. Indien, Pakistan, Malaysia, Afghanistan, Zypern und Guinea haben uns ihre Hilfe angeboten. Jetzt werden wir wissen, wer unser Freund und wer unser Feind ist. Die USA und Großbritannien sind gegen uns. Doch die Haltung General de Gaulle ist ehrenhaft. Amerika ist der reichste Staat in der Welt und der mächtigste. Warum hat es sich an die Seite Israels gestellt? Dabei hatte sich die SED so
4: viel Mühe gegeben um bei Nasser besonders gut angesehen zu sein. Ende
7: Mai gab das sowjetische Außenministerium folgende Erklärung ab Die imperialistische Politik der Verschärfung der Spannungen hat im Nahen Osten zu einer für den Frieden in diesem Raum bedrohlichen Lage geführt. In ihrem verzweifelten Bemühen, ihren neokolonialistischen Einfluss aufrechtzuerhalten, die nationale Unabhängigkeit der Völker zu untergraben, den sozialistischen Fortschritt in den arabischen Ländern aufzuhalten und die Ausbeutung der Erdölreichtümer zu sichern, greifen Imperialismus und Reaktion zu schwerwiegenden militärischen Provokationen. Durch israelische Truppenkonzentrationen an der Grenze zur syrischen Arabischen Republik und aggressive Akte auch gegenüber anderen arabischen Staaten wurden die Spannungen in gefährlicher Weise verschärft. Darin zeigt sich erneut die Rolle Israels, als Militärstützpunkt des Imperialismus gegen die arabischen Völker und Staaten. Walter Ulbricht ging noch weiter. Er schrieb Anfang Juni in einer Botschaft an den
8: VAR-Präsidenten Gamal Abdel Nasser, Die Regierung der Westdeutschen Bundesrepublik hat Israel seit langen Jahren neben wirtschaftlicher auch militärische Hilfe durch Lieferung von Waffen, Panzern und U-Booten sowie durch Ausbildung israelischer Soldaten und Offiziere erwiesen. Die westdeutsche Regierung hat damit gegenüber den arabischen Völkern große Schuld auf sich geladen. Auch gegenwärtig führen verantwortungslose Politiker der westdeutschen Regierungsparteien und alle Publikationsorgane in der westdeutschen Bundesrepublik die antiarabische Kriegspsychose.
3: Dieser mehr als peinliche Versuch, aus der Nahostkrise politisches Kapital schlagen zu wollen, spricht für sich. Zumal die Bundesregierung stets eine Politik der Nicht-Einmischung im Nahen Osten verfolgte, wie sie Bundesaußenminister Brandt in einem Interview mit dem Deutschlandfunk dargestellt hatte.
9: Jedenfalls hat es auf arabischer Seite schon im Dezember ein positives Interesse gegeben für unsere Erklärung, dass wir uns im Nahen Osten für eine friedliche und gerechte Lösung der vorhandenen Streitfragen einsetzen und dass wir eine Politik der nicht betreiben.
3: Doch gab es im Westen auch genug Leute, die sich falschen Hoffnungen hingaben. So wurden im Westen nach der Pressekonferenz Nassas Stimmen laut, die bei dem Kairoer Volkstribun erfreut, eine gemäßigte Haltung feststellen zu können, glaubten. Natürlich verlor der Präsident der Vereinigten Arabischen Republik nie sein verbindliches Lächeln. Und er schlug weder wie einst Khrushchev in New York mit den Schuhen auf das Rednerpult noch gestikulierte er mit den Fäusten. Doch die Sprache war mehr als deutlich.
6: Mehr als einmal sagte Nasser, schon die Existenz Israels ist eine Aggression an sich. In Tel Aviv und Jerusalem hat man diese
3: Sprache und den Ernst der Drohungen jedenfalls sehr gut verstanden. Als dann auch noch ganz überraschend der jordanische König Hussein, der bisher als einer der gemäßigten Staatsoberhäupter im arabischen Lager galt, in Kairo auftauchte, und einen Beistandspakt mit Nasser unterzeichnete, konnte niemand mehr an der Marschroute zweifeln. Das Bild der Vertragsunterzeichnung zwischen Nasser und König Hussein im Kubé-Palast entbehrte nicht einer gewissen politischen Pikanterie. Neben dem jordanischen König Hussein saß Ahmed Shukeri, der noch wenige Wochen vorher die Bevölkerung Jordaniens zum Sturz der korrupten Monarchie aufgerufen hatte, weil Hussein angeblich im Fahrwasser der Vereinigten Staaten und Großbritanniens segle. Jetzt reichten sich beide, mit süßsaurem Lächeln zwar, die Hand zum Bund gegen Israel. Und als dann auch noch der irakische Präsident Arif aus Bagdad per Telefon seinen Segen zu diesem ungewöhnlichen Bunde gab, dachte mancher der anwesenden Journalisten daran, dass schließlich Arifs Bruder im Juni 1958 in Bagdad mitverantwortlich für die Ermordung von Husseins Vetter, König Faisal vom Irak war. Nicht nur in Kairo jubelten die Massen über den neuen Beistandspakt zwischen Gamal Abdel Nasser und König Hussein von Jordanien. Auch in Amman tanzten die Menschen vor Freude auf den Straßen. Sie ahnten nicht, was ihnen schon wenige Tage später bevorstand, als sie die Hauptgeschädigten dieses Paktes wurden. Viele politische Beobachter fragten sich nicht nur in Kairo, wie König
0: Hussein plötzlich alle Barrieren überspringen konnte, um sich mit Nasser und Schokeri an
3: einen Tisch zu setzen. War das wirklich notwendig? Nun, eine besonders herzliche Atmosphäre herrschte nicht bei dieser Vertragsunterzeichnung im kube palast Der jordanische König war zweifellos ein Opfer der nationalistischen Welle. Gerade im Westjordanland, unter den Flüchtlingen und früheren Palästinensern, herrschte schon immer eine große Bereitschaft, mehr auf die Stimmen aus Kairo und Damaskus als auf die gemäßigte Tonart König Husseins zu hören, den man hier oft abfällig den König der Beduinen nannte. Diese innenpolitischen Schwierigkeiten aber auch eine Überschätzung der damaligen politischen und militärischen Stärke Nassas, führten zu Husseins Frontwechsel, obwohl sich der König gewiss schon damals über die möglichen Konsequenzen im Klaren war. Auch bei einem Siege Nassas in der bevorstehenden Auseinandersetzung mit Israel hätte Hussein kaum auf die Dauer seine Position halten können, es sei denn als getreuer Vasall des roten Pharao vom Nil. Nassas Position war in diesen Tagen aber nicht nur durch die politischen Anfangserfolge und die vielen Sympathiekundgebungen aus dem ganzen arabischen Lager so überaus stark. Vor allem schien er sich der absoluten Unterstützung der Sowjetunion sicher zu sein, wie viele in großer Aufmachung verbreitete Stellungnahmen aus Moskau zeigten. Der ägyptische Präsident ging davon aus, dass schon der politische Druck Moskaus genügen werde, die Amerikaner an einer militärischen Einmischung zugunsten Israels zu hindern. Dann, darin war man sich in dem übersteigerten Selbstbewusstsein sicher, müsse bei einer Auseinandersetzung allein zwischen den Arabern und den Israelis der Sieg auf der Seite der Araber sein. Völlig vergessen war in diesen hektischen Kairoer Tagen die
0: Tatsache, dass es schließlich bei der Suezkrise des Jahres 1956 weniger die Sowjets als die Vereinigten Staaten waren, die Gamal Abdel Nasser damals
3: vor einer vernichtenden Niederlage retteten. Blenden wir noch einmal zurück. Am 14. Oktober 1956 teilte der damalige israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion seinem französischen Kollegen Guy Mollet mit, Israel werde am 29. Oktober Ägypten angreifen, die Halbinsel Sinai besetzen und bis zum Suezkanal vorstoßen. Ben-Gurion begründete seinen Schritt.
1: Für Israel ist der Angriff die einzig mögliche Verteidigung gegen die militärischen Vorbereitungen und aggressiven Bündnisse der arabischen Nachbarländer. Außerdem müssen die Stützpunkte der ägyptischen und palästinensischen Todeskommandos zerstört werden, die sich auf der Sinai-Halbinsel befinden.
3: Zwei Tage nach dem Eintreffen dieses Briefes kamen der englische Premierminister Eden und der französische Ministerpräsident Guy Mollet in Paris zusammen. Nach mehrfach gescheiterten Suez-Kanalkonferenzen glaubten sie, durch eine Besetzung der Kanalzone Nasser zum Nachgeben zwingen zu können. Ihr Unternehmen konnte die Form eines Eingreifens haben, um den Frieden wiederherzustellen, wenn die Israelis auf der sinai halbinsel die Araber angriffen. Die Besetzung der Kanalzone würde dann erfolgen, um eine
0: Friedenszone zwischen den kriegführenden Ägyptern und Israelis zu schaffen. Von den Vereinten Nationen erwarteten England und Frankreich unter diesen Umständen kein militärisches Eingreifen, sondern nur Appelle zur Einstellung der Feindseligkeiten.
1: Ben-Gurion aber zweifelte an einem vollen Erfolg. Er meinte schon damals, Ich weiß nicht, welches das Schicksal der Sinai-Halbinsel sein wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Kräfte geben wird, die uns zum Rückzug zwingen werden. Amerika, Russland, die Vereinten Nationen, Nero, Asien und Afrika. Ich befürchte von Amerika einen stärkeren Druck als von allen anderen. Amerika wird uns zur Rückkehr zwingen.
0: Trotz dieser Bedenken begann Israel am 29. Oktober seinen Angriff. Planmäßig folgte darauf das Ultimatum der Engländer und Franzosen an Israel und Ägypten. Man forderte die Feindseligkeiten einzustellen, Rückzug aller Truppen bis zehn Meilen vom Suezkanal und von Ägypten
6: die Zulassung der Landung englischer und französischer Truppen. Nasser lehnte ab. Wir wehren uns gegen jede fremde Einmischung in unsere Angelegenheiten. Unsere Ehre verlangt es, das Vaterland mit allen Mitteln zu verteidigen. Darauf
0: landeten die Invasionstruppen am Suezkanal und die letzte Stunde aller Nasser-Anhänger schien gekommen. Der Aufforderung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, alle Kampfhandlungen einzustellen, leistete keine der beteiligten Parteien Folge. Jetzt schaltete sich der Vorsitzende des Ministerrates der Sowjetunion ein, Bulganin. Er forderte den damaligen amerikanischen Präsidenten Eisenhower auf...
7: Die höchsten Prinzipien der Moral machen den Einsatz sowjetischer und amerikanischer Streitkräfte zur Einstellung der Aggression gegen das ägyptische Volk notwendig. An Eden schrieb er, Wie wäre die Lage Großbritanniens, wenn es selbst von stärkeren Staaten überfallen würde, die über sämtliche modernen Arten von Vernichtungswaffen verfügen? Würden Raketenwaffen gegen England oder Frankreich eingesetzt, so würden sie das sicherlich als ein barbarisches Vorgehen bezeichnen. Wodurch unterscheidet sich aber hiervon der von den Streitkräften Englands und Frankreichs unternommene unmenschliche Überfall auf das fast wehrlose Ägypten? Dass
0: gleichzeitig sowjetische Panzer den Freiheitskampf der Ungarn unterdrückten, davon sprach Bulgarien nicht. In jenen Tagen sah man im Orient nur den Angriff auf Ägypten. Ungarn wurde darüber vergessen. Die Bulgarien botschaften lösten in der Weltöffentlichkeit eine Panik aus. Der amerikanische Präsident Eisenhower warnte Eden in einem Telefongespräch.
4: Das amerikanische Hilfsversprechen bezieht sich nur auf einen direkten Angriff der Sowjetunion gegen Großbritannien oder Frankreich. Sollte die Sowjetunion hingegen durch Freiwillige oder auch direkt mit ihren Flugzeugen und Unterseebooten in die Kämpfe eingreifen, werden die Vereinigten Staaten keinen Finger für ihre Verbündeten rühren.
0: Gedrängt von Eisenhower und Bulganin, Nehru und zahlreichen eigenen Kabinetts- und Parlamentsmitgliedern musste Eden schließlich das Unternehmen am Suezkanal abbrechen. Am 6. November trat ein derartiger Ansturm auf das Pfund Sterling ein, dass die britische Währung nur durch eine amerikanische Stützungsaktion gerettet werden konnte. Am Nil aber ertönten die Kampfgesänge der panarabischen Nationalisten lauter als vorher.
3: Damals wurden die Sowjets als die großen Freunde der Araber gefeiert. Heute steht jedoch fest, dass in jenen erregenden Novembertagen des Jahres 1956 nicht ein einziger Freiwilliger in Ägypten kämpfte. Bulganin blöffte. In Wirklichkeit hatte Moskau gar nicht die Absicht, ernsthaft in die Kämpfe am Nil einzugreifen. Jetzt, elf Jahre später, war die Situation nicht viel anders. Jedenfalls bezüglich der Position der Sowjetunion. Zwar waren die Hilfsversprechen auf Sowjets zu Beginn der Krise nicht ganz so deutlich wie die ihres treuesten Vasallen des Ulbricht-Regimes in Mitteldeutschland. Dennoch musste Gamal Abdel Nasser aus vielen Äußerungen und Gästen den Eindruck gewinnen, dass der Kreml völlig auf seiner Seite stehe. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die ägyptische Armee, ebenso wie die syrische, fast ausschließlich mit sowjetischen Panzern und Flugzeugen ausgerüstet worden war. Als wenige Tage vor dem
0: Ausbruch des Krieges im Nahen Osten ein amerikanischer Flugzeugträger durch den Suezkanal fuhr, begleitet von zwei ägyptischen Unterseebooten, sowjetischer Bauart, meldete Moskau, mehrere sowjetische Kriegsschiffe seien auf dem Wege durch die
3: Dardanellen in das östliche Mittelmeer. Diese Meldung fand ein lebhaftes Echo in den ägyptischen Zeitungen und sollte den Arabern beweisen, dass diesmal die Sowjetunion tatsächlich bereit sei einzugreifen, falls das erforderlich werden sollte. Doch sowohl Nasser als auch die Sowjets unterschätzten in dieser entscheidenden Phase der Nahostkrise die militärische Stärke des Staates Israel und dessen Bereitschaft zu entschlossenem
0: Handeln. Wie inzwischen bekannt wurde, hat dazu offensichtlich auch der sowjetische Geheimdienst bewusst oder unbewusst beigetragen. Er spielte Nasser Informationen über starke Truppenkonzentrationen der Israelis an der syrischen Grenze zu, die sich später als haltlos erwiesen. Doch diese Meldungen unterstützten Nassers Fehleinschätzung der
3: militärischen Lage. Am Montag, dem 5. Juni, ich saß gerade in meinem Kairoer Hotel beim Frühstück und entnahm der regelmäßig zu den Toasts und dem starken Kaffee gelieferten Egyptian Gazette, die Stunde der Vergeltung sei da, nahm man plötzlich heftige Erschütterungen wahr. Hatten wieder einmal Düsenjäger die Schallmauer durchbrochen? Aufgeregt lief das Hotelpersonal durch die Gänge. Probealarm! Probealarm! Alle Hotelgäste müssen sofort den Luftschutzkeller aufsuchen. So begann für viele ausländische Korrespondenten, die in diesen Tagen fast die einzigen Gäste in den Kairoer Hotels waren, der erste Kriegstag. Doch erst etwa eine halbe Stunde nach diesem sogenannten Probealarm gegen 9.30 Uhr meldete Radio Kairo,
4: Vor wenigen Minuten hat die israelische Aggression begonnen. Unsere Streitkräfte haben Anweisung erhalten, ihr an allen Fronten zu begegnen. Die Stunde der Vergeltung ist da. Jetzt werden wir es Ihnen zeigen.
3: Nicht etwa Besorgnis, was man beim Ausbruch eines Krieges als die normale Reaktion der Bürger hätte ansehen können, sondern Freude und Jubel quittierten diese Ankündigung Radio Kairos. Nur wenige dachten an die möglichen Konsequenzen, dachten in dieser Stunde daran, dass die ägyptischen Truppen 1956 von den Israelis geschlagen worden waren. Diesmal schien der Sieg zum Greifen nahe. Lange genug hatte die Propaganda das versprochen. Als wenig später Radio Kairo erneut sein Programm mit der ständigen Marschmusik unterbrach und die erste Erklärung aus dem Hauptquartier verlas, wonach 23 israelische Flugzeuge abgeschossen worden seien, kannte der Jubel in den Kairoer Straßen keine Grenzen mehr. Pressezentrum im modernen Rundfunk- und Fernsehhochhaus am Nilufer wurden an diesem ersten Kriegstag laufend Siegesmeldungen an das schwarze Brett geheftet. Binnen weniger Stunden hatte sich die Zahl der angeblich abgeschossenen oder zerstörten israelischen Flugzeuge auf über 100 erhöht. Eigene Verluste der Araber? Nur mit Hohn wurden derartige Fragen quittiert. Eigene Verluste gab es einfach nicht. Das erlaubten die Herren der Propaganda nicht. In einem ersten Kriegsbericht über eine Rundfunkleitung nach Köln mussten demzufolge meine Informationen recht einseitig ausfallen.
9: Gibt es irgendetwas, das Sie uns an Neuigkeiten um äh, 13 Uhr und 54 Minuten mitteleuropäischer Zeit sagen können? Zum Beispiel, gibt es neue israelische Luftangriffe in Kairo zu melden?
5: Vor etwa einer Stunde war noch ein ganz kleiner Luftangriff. Man konnte jedenfalls den Eindruck haben, man hörte einige Detonationen, aber eine Bestätigung dafür, dass es sich um eine größere Aktion gehandelt hat, habe ich bis jetzt nicht erhalten und zusätzliche neue äh, Informationen kann ich Ihnen im Moment auch nicht geben. Hier im Pressezentrum herrscht natürlich eine sehr hektische Atmosphäre äh, und es wird vor allen Dingen über die Aktionen der anderen arabischen Staaten berichtet, über die große Solidarität und hier herrscht überall große Begeisterung.
9: Spricht man eigentlich im Pressezentrum auch über den Aufruf und kennt man überhaupt diesen Aufruf Präsident Johnsons, der da sagt, es sollten sich die Kämpfenden zu sofortiger Feuereinstellung entschließen?
5: Nein, der ist bis jetzt hier noch nicht bekannt gegeben worden, obwohl man etwas Ähnliches natürlich erwartet hat.
9: Ja. Wie ist überhaupt die Nachrichtengebung? Gibt es zum Beispiel Meldungen von Agenturen aus aller Welt auch Meldungen neutraler Agenturen über die Vorgänge in Israel, oder ist es Nein. nur das, was die Ägypter selbst äh, bekannt geben? Hier
5: im Pressezentrum bekommt man nur die Meldungen, die entweder als Sondermeldung durch den ägyptischen Rundfunk bekannt gegeben werden, viel bejubelt, und dann die offiziellen Middle East News Nachrichten.
9: Sodass man also sagen kann, ein objektives Bild äh, wird in Kairo sicherlich noch viel schwieriger, zu erhalten sein als etwa hier bei uns auf dem Redaktionstisch, wo die Agenturen alle zusammenlaufen.
3: Ganz zweifellos. Als es trotz der angeblich so hohen Abschussquote bald schon wieder Fliegeralarm in Kairo gab und Flackwölkchen den strahlend blauen Junihimmel verunzierten, rannten die Menschen ungeniert über die Straßen und jubelten bei jedem Schuss der Flugzeugabwehr. Tausende klatschten, wie bei einem großen Schauspiel, und deuteten gen Westen, wo angeblich gerade ein israelisches Flugzeug niedergegangen sein sollte. Ich konnte beim besten Willen nichts erkennen. Und der Wunsch, eine Absturzstelle sehen zu dürfen, wurde von den Funktionären des Informationsamtes abgelehnt. Was Wunder. Hatten sie doch schon Angst, wenn die ausländischen Korrespondenten beim Alarm nicht in den Luftschutzkeller gehen wollten. Sie könnten ja den israelischen Piloten Zeichen geben, so hieß es jedenfalls. Während in Kairo
0: noch Siegesstimmung herrschte, mussten die führenden ägyptischen Militärs sich bereits über die Niederlage im Klaren sein. Beim ersten Angriff hatten die israelischen Flugzeuge die meisten ägyptischen Militärflughäfen entscheidend getroffen, sodass von der ersten Stunde an die Luftüberlegenheit gesichert war. Sie gab auch den Ausschlag bei den Landkämpfen. Dass neben der Überraschungsstrategie auch die Kampfmoral der israelischen Truppen wesentlich zu dem schnellen Erfolg beitrug, versteht sich von selbst. Nach einer israelischen Darstellung hatten die Araber stets nur kurz nach Sonnenaufgang mit einem Angriff gerechnet. Als dieser am 5. Juni ausblieb, seien die Offiziere und Soldaten erst einmal wie gewöhnlich zum gemütlichen Frühstück gegangen. Dabei seien sie dann umso mehr von der Wucht des Angriffs überrascht worden, weil er einige Stunden später
3: kam als erwartet. Ich halte diese Version durchaus nicht für ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Sie kommt im Gegenteil der arabischen Mentalität recht nahe und deckt sich auch mit der Zuversicht, mit der man diesmal glaubte, in Ruhe und Gelassenheit dem Angriff der Israelis entgegensehen zu können. Als dann jedoch die Gesichter der Verantwortlichen in Kairo von Stunde zu Stunde länger wurden, trotz der offiziell verbreiteten Siegesmeldungen, griff Gamal Abdel Nasser wieder einmal in seine politische Trickkiste. Am Morgen des zweiten Kriegstages verkündete Radio Kairo, Heute
4: haben die Vereinigten Staaten und Großbritannien auf der Seite Israels in die Kämpfe gegen die Vereinigte Arabische Republik und die alliierten Brudervölker eingegriffen. Die amerikanische und die englische Luftwaffe haben einen Luftschirm über Israel aufgebaut, um unsere Flugzeuge zu hindern, israelisches Gebiet anzugreifen. Wir werden trotzdem
3: siegen. Zwei Absichten waren mit dieser Ankündigung Kairos verbunden. Einmal sollte damit ein letzter Versuch gemacht werden, die Sowjetunion zum direkten Eingreifen zu veranlassen. Zum anderen zeichnete sich damit schon die Ausrede ab, mit der man die militärische Niederlage zu vertuschen suchte. War es doch undenkbar für die arabischen Führer zuzugeben, nur gegen die Soldaten Israels den Krieg oder die erste Schlacht, wie man in Kairo sagte, verloren zu haben. Gegen Israel, die Vereinigten Staaten und Großbritannien, das ließ sich schon eher verantworten. Die erste
0: Reaktion der erregten Volksmassen in Kairo war ein Sturm auf die amerikanische Botschaft. Zwar hieb berittene Polizei mit Knüppeln auf die Menge ein, doch der Volkszorn entlud sich in den umliegenden Straßen. Und jeder Fremde, der nicht gerade einen Polizisten in der Nähe hatte, war in diesen Stunden in Kairo und anderen ägyptischen Städten frei wild für den fanatisierten Pöbel. Es ging nicht mehr allein um die Frage Amerikaner oder Engländer, Deutscher oder Sowjetbürger. Jeder Weiße musste in diesen Stunden der Erregung damit rechnen, im wahrsten Sinne des Wortes angepöbelt zu werden. Dass sich jetzt auch die Sowjets entschlossen, Familien zu evakuieren, spricht
3: für sich. Als nach vier Kriegstagen die Waffen schwiegen und Gamal Abdel Nasser seinen Rücktritt bekannt gab, holte ihn das Volk zwar wieder zurück, doch tatsächlich endete in diesen Stunden die Ära Nasser. Hatte er sich bis zu dieser Stunde noch einen Rest von freiem politischen Spielraum sichern können, jetzt war die Sicherung seiner Position nur noch möglich, wenn er sich ganz in die arme Moskaus flüchtete. Obwohl sowjetisches Kriegsmaterial im Wert von rund acht Milliarden Mark in die Hände der Israelis fiel, obwohl die Truppen des jüdischen Staates am Suezkanal standen und das ganze Westjordanland erobert hatten, fanden die Sowjets in Ägypten endlich das Trümmerfeld vor, auf das sie im Vertrauen auf die marxistisch-leninistische Lehre ihre Hoffnungen aufgebaut haben. Schon Josef Stalin hatte festgestellt, die
8: Befreiung der kolonialen und unabhängigen Länder vom Imperialismus ist ohne siegreiche Revolution unmöglich.
3: Doch in der Zeit von 1947 bis 1954 ging bis auf den Umsturz in Ägypten die Wachablösung der Engländer in der nahöstlichen Interessensphäre verhältnismäßig reibungslos vonstatten. Die großen siegreichen Revolutionen, wie sie die Sowjets brauchen, blieben mangels Masse noch aus. In Moskau aber erinnerte man sich damals wieder an eine These Lenins, wie auf dem Zweiten
7: Weltkongress der Kommunistischen Internationale verkündet hatte. Wenn das siegreiche Proletariat unter den rückständigen Völkern planmäßig Propaganda treibt und wenn die Räteregierungen ihnen mit all ihren Mitteln zu Hilfe kommen, dann wird die Annahme falsch, dass das kapitalistische Stadium für die rückständigen Völker unvermeidbar ist. Die kommunistische Internationale muss die Thesen aufstellen und theoretisch begründen, dass die rückständigen Völker mit Unterstützung des Proletariats der fortgeschrittenen Länder zur Sowjetunion und dann über bestimmte Entwicklungsstufen zum Kommunismus kommen können. Auf die
3: arabischen Verhältnisse angewandt,
7: hat ein nahöstlicher Beobachter,
3: den man heute als Propheten bezeichnen kann, schon vor mehreren Jahren die sowjetische
1: Strategie auf folgende Formel gebracht. Die Kommunisten streben ein Bündnis mit der nationalen Bourgeoisie der Nahostländer an. Der neue Bundesgenosse mit seiner antiwestlichen und antikolonialen Einstellung soll zum Hauptträger der sowjetischen Strategie gemacht werden. Während die kommunistischen Parteien zeitweise in den Hintergrund treten, in Illegalität untertauchen und sich so weit wie möglich auf die nächste Phase des Kampfes vorbereiten. Die Phase der Machtergreifung und der Errichtung von
0: Volksdemokratien ist dann früher oder später unabwendbar. Der schwache Mittelstand und das Kleinbürgertum der arabischen Länder, wie in Asien und Afrika überhaupt, werden nicht imstande sein, die grundlegenden Probleme ihrer Völker,
1: nämlich Industrialisierung und Agrarreform, zu lösen. Bis diese Bedingungen reif sind, werden die Kommunisten keine voreiligen Schritte unternehmen. Bewaffnete kommunistische Erhebungen scheiden im gegenwärtigen Zeitpunkt als Kampfmethode aus. Im Gegenteil, die Verbindung mit der nationalen arabischen Bourgeoisie soll zunächst aufrichtig und aufbauend sein. Ihr Regime darf durch soziale Unruhen nicht behindert und ihre Wirtschaft muss zeitweise durch sowjetische Hilfe gestützt werden. Der arabische
0: Nationalismus und darüber hinaus der asiatische und afrikanische Nationalismus sollen zu Wegbereitern der geopolitischen Interessen der Sowjetunion nach marxistisch-leninistischem Vorbild gemacht werden, ohne dass sie sich dieser Tatsache bewusst werden. Sogar mit der Verfolgung der kommunistischen Parteien in einigen dieser Länder findet
1: sich Moskau ab. Das ist nur ein notwendiger taktischer Schritt. Die Kommunisten vermeiden Aufstände und Zusammenstöße mit den offiziellen Streitkräften der arabischen Länder. Diese Streitkräfte sind dazu bestimmt, eines der Hauptwerkzeuge der indirekten sowjetischen Strategie zu werden. Ihre Bindung in materieller, organisatorischer, technologischer und ausbildungsmäßiger Hinsicht an den sowjetischen Block kann im Laufe der Zeit zu einem der Hebel werden, um den Nahen Osten zu gewinnen. In diesem letzten Punkt hatte sich Moskau allerdings getäuscht, wie das Ergebnis des
3: Feldzuges gegen Israel zeigte. Materiell war die ägyptische Armee zweifellos gut gerüstet für den Konflikt. Doch ausbildungsmäßig und organisatorisch fehlten im entscheidenden Moment alle Voraussetzungen. Man hatte ganz einfach mit der Mentalität der Orientalen nicht gerechnet, sondern eine Armee aufgestellt, deren Stärke nur für die Strategen am grünen Tisch im Kreml den Anforderungen einer ernsten Belastungsprobe standhielt.
0: Aber nicht nur die orientalische Mentalität vereitelte die Siegeshoffnungen Nassers und seiner Verbündeten. Hinzu kam ein offenbar völlig verwirrter Generalstab, dessen militärische Operationen
3: ein Spiel von ABC-Schützen zu sein schien. Dass Präsident Nasser gleich nach dem Waffenstillstand zahlreiche hohe Offiziere aus der Armee ausstoßen ließ und zu den Sündenböcken für die Niederlage machte, passte nicht nur in das ägyptische, sondern auch in das sowjetische Konzept. Dazu schrieb die sowjetische Zeitung Sarubion.
7: Der wahre Grund für die militärische Niederlage der Vereinigten Arabischen Republik liegt beim Renegatentum der ägyptischen Generalität und des höheren Offizierskorps. Diese Offiziersklüngel hat die arabische Revolution niemals akzeptiert und sie im letzten Feldzug bewusst sabotiert. Vor allem die Luftwaffenoffiziere, Sprösslinge sehr reicher Familien haben die sozialistischen Reformen Nassas stets missbilligt und bekämpft. Dem Volk steht die führende Rolle im Militärapparat der Vereinigten Arabischen Republik zu. Es ist aber nur halbe Arbeit, wenn nur Generale entlassen und durch progressiv-sozialistische Kräfte in den Kommandostäben ersetzt werden. Der gesamte Staatsapparat muss in einen arabisch-sozialistischen umgestaltet
3: werden. Trotz der anfänglich in der arabischen Welt herrschenden Verbitterung über das Stillhalten der Sowjets in dieser entscheidenden Phase fand Moskau schon bald eine neue Formel, um ohne Gesichtsverlust auch gegenüber China den Rückschlag im vorderen Orient zu überbrücken. Die Sowjetunion brach die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab und schickte Ministerpräsident Korsygin persönlich zur UNO nach New York, um sich dort wenigstens diplomatisch für die Sache der Araber einzusetzen. Gleichzeitig flog das nominelle sowjetische Staatsoberhaupt Port Gorni nach Kairo, um in mehrtägigen Gesprächen mit Gamal Abdel Nasser eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. Bei diesen Gesprächen hatte Nasser
0: wie alle anderen Heroen des arabischen Nationalismus kaum Gelegenheit, noch länger den starken Mann zu spielen, als der er sich so gern in der Vergangenheit hatte feiern lassen. Port Gorni präsentierte in diesem Moment die Rechnung für die langjährige Abhängigkeit
1: von der Militär- und Wirtschaftshilfe des Kreml. Für neue Waffenlieferungen aus der Sowjetunion konnte er ein bedeutend größeres Mitspracherecht der sowjetischen Militär- und Wirtschaftsberater am Nil fordern. Nasser ist damit Moskau tiefer verpflichtet als jemals zuvor, wenn auch schon sein kostspieliges Jemen-Abenteuer den politischen Spielraum erheblich eingeengt hatte. Aus dem Meister der arabischen
0: Schaukelpolitik zwischen West und Ost, der mit seinen politischen Erpressungen in der Vergangenheit manchen Erfolg einheimsen konnte, machte Portgorni eine Marionette des Kreml.
3: Dabei schien Nasser, zumindest zehn Jahre zuvor, in den Jahren 1957-58, die Gefahr der kommunistischen Strategie noch durchaus deutlich zu sehen. Als nach der Revolution im Irak der dortige Diktator Qassem einen kommunistenfreundlichen Kurs steuerte, sagte Nasser, »Mit den Kommunisten wollen wir nichts zu tun haben.« Damals wurden die Mitglieder der illegalen kommunistischen Partei Ägyptens und Syriens verhaftet und in Konzentrationslager geschickt. Als Nasser im März 1959 den vom irakischen Oberst Schawaf geführten nationalistischen Aufstand gegen die Kommunisten im Nordirak propagandistisch unterstützte, meinte der damalige sowjetische Ministerpräsident Khrushchev, Der Präsident der Vereinigten Arabischen Republik, Gamal Abdel Nasser, ist ein unerfahrener und heißblütiger junger Mann. Und im Juni 1960
7: hieß es in der Pravda, In den ägyptischen Konzentrationslagern sind fast 1000 Kommunisten in Haft. Es gibt Misshandlungen und Folterungen. Und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Ägyptens ist bei der Einlieferung in ein Zuchthaus so lange geschlagen worden, bis er starb. Darauf antwortete der Kairoer Rundfunk.
4: Bei der angeblich schlechten Behandlung der Kommunisten in der Vereinigten Arabischen Republik handelt es sich lediglich um einen Druck sowjetischer Propagandaorgane, die die Grundlagen der arabisch-sowjetischen Freundschaft gefährden. Diese sowjetische Propagandawelle wird jedoch ebenso erfolglos bleiben wie die sowjetische Kampagne gegen das arabische Zusammengehörigkeitsgefühl.
6: Und Nasser selbst fügte hinzu, die Vereinigte Arabische Republik wird eine antikapitalistische und antimarxistische Gesellschaftsform entwickeln. Unsere Revolution ist keine Bewegung der nationalen Bourgeoisie und damit auch keine Vorstufe der eigentlichen kommunistischen Revolution, wie es nach der Lehre der KPDSU heißt. Wir wollen positive Neutralität und wenden uns dagegen, dass Moskau den arabischen Nationalismus falsche Etiketten anklebt. Und bei dem irakischen Ministerpräsidenten Arif hörte sich das so an.
9: Wir
10: glauben an eine friedliche Koexistenz. Wir lieben den Frieden. Schon der Koran gebietet uns, Muslimen niemanden zu hassen. Wir haben daher auch keine politische Feindschaft zu, zum Kommunismus. Es ist eine Ideologie und eine Organisation für sich selbst. Aber wir wünschen von unseren Bürgern, dass sie in erster Linie ihre Loyalität. Und Aufrichtigkeit ihrer Heimat dem Irak widmen. Ich sage aber ganz ehrlich, dass es im Irak keinen Kommunismus gibt. Wir fanden heraus, dass die Menschen, die dem Kommunismus verfielen, nur Spione und Opportunisten sind und sie überhaupt keine wirkliche Vorstellung vom Kommunismus haben. Sie arbeiten nur für, die, für ihre persönliche Interesse. Unsere Religion wird uns beistehen, unsere Probleme und die Probleme der Menschheit zu lösen.
3: Aber Arif ist tot. Und Nasser wird heute die Kräfte im ägyptischen Volk, die er mit seiner eigenen Propaganda weckte, nicht mehr los. Vielleicht erinnert sich heute Nasser aber auch an eine Lehre, die ihm bereits Mitte Mai 1964 beim Beginn des zweiten Bauabschnittes des Aswan-Staudamms Khrushchev verteilte. Der damalige sowjetische Ministerpräsident sagte, »Wenn ich euch Reden halten höre, meine Kollegen, wenn ich höre, wie ihr ausruft,
8: wir sind Araber, Araber vereinigt euch, dann frage ich mich, was tun wir denn hier, die Russen? Wir sind ja keine Araber.« Sollen wir etwa nach Hause gehen? Nein, das hat uns Lenin nicht gelehrt. Er hat uns vielmehr die Losung gegeben, dass die Völker sich vereinigen sollen, nicht auf der Grundlage der Nationalitäten, sondern auf der Basis der Arbeit. Auf die übernationale Klassensolidarität der Arbeitenden kommt es an.
3: Aber Vater Gamal, der viel gefeierte, glaubte klüger zu sein als die Sowjets. Sicher war es sein Traum nach einem Sieg gegen Israel, unumstrittener Führer, im gesamten arabischen Raum zu sein. Das hätte ihm vielleicht auch die Möglichkeit gegeben, sich aus der sowjetischen Umarmung zu lösen und wieder jene Vorstellungen zu verwirklichen, die einst Kairo zu einem Sprecher der dritten Kraft in der Welt gemacht hatten. Aber Nassers politischer Stern, der in den Tagen vor dem Ausbruch des letzten Ostkrieges noch einmal steil gestiegen war, fiel inzwischen tiefer als je zuvor. Auch im eigenen Haus wird kaum noch Leuchtkraft von ihm ausgehen, Lange Jahre hindurch hatten Moskaus Nahostfunktionäre bedauert, dass es für die Verwirklichung ihrer Strategie im vorderen Orient nicht die notwendige begeisterungsfähige Masse gäbe. Jetzt gibt es sie. Und vom Augenblick der ägyptischen Niederlage an bestand die Gefahr, dass die ägyptischen Kommunisten mit Unterstützung Moskaus die Gunst der Stunde nutzen könnten. Schon Ende Juni, gleich nach dem Besuch Podgornis am Nil, wurden die Weichen entsprechend gestellt. Zahlreiche früher inhaftierte ägyptische Kommunisten wurden freigelassen, und in einem Kairoer Wochenblatt hieß es?
4: Das Problem, vor welchem die arabische Welt steht, ist nicht der Waffengang gegen Israel, sondern die Konfrontation mit dem Westen. Die Schaffung einer gesunden, zeitgemäßen und entwickelten Gesellschaft muss also das Ziel unseres schweren Kampfes sein, der letztlich die Entscheidung im Konflikt mit Israel und dem Westen bedeutet. Individualität, Passivität und mangelndes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft
3: müssen bestraft werden. Diese Tonart lässt erkennen, wohin der Weg der Vereinigten Arabischen Republik führen wird, wenn die Gegenkräfte nicht stark genug sind. Von den großen Träumen des eigenständigen arabischen Sozialismus werden demnächst nur noch die orientalischen Märchenerzähler berichten. Auch der Islam ist heute, zumindest in Ägypten, kein Bollwerk mehr, um den roten Griff zur grünen Fahne des Propheten zu vereiteln. Mag der Gesang der Muezzin auch noch so laut sein, der Trend zum Genossen Mohammed ist unverkennbar.
5: Allahu Akbar. Allahu Akbar. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول
3: Während der sowjetische Ministerpräsident Kosygin in der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York durch die Forderung, Israel als Aggressor zu verurteilen, eine friedliche Regelung des Nahostkonfliktes blockierte, brachten viermotorige Antonow-Transporter aus der Sowjetunion über eine Luftbrücke neues Kriegsmaterial nach Ägypten. In Alexandria und Port Said tauchte ein sowjetischer Flottenverband auf, dem auch lenkwaffenbestückte Schiffe angehören. Und Admiral Igor Molodzow, Kommandeur des Verbandes, erklärte,
7: wir sind vollkommen darauf vorbereitet, mit den Streitkräften der Vereinigten Arabischen Republik beim Zurückschlagen jeder Aggression zusammenzuarbeiten. Und nachdem
3: das sowjetische Staatsoberhaupt Podgorny seine Rundreise nach Kairo, Damaskus und Bagdad beendet hatte, traf der stellvertretende sowjetische Außenminister Jakob Malik zu neuen Gesprächen in Kairo ein. Israels Blitzkriegsieger, der einäugige General
1: Dayan, meinte zu dieser neuen sowjetischen Aktivität im Nahen Osten. Die Russen nutzen heute eine Chance, die sich durch die von Nasser in den letzten Jahren praktizierte Politik ergab. Vor allem nach der eindeutigen arabischen Niederlage versuchen sie jetzt, unter Ausnutzung der Waffenabhängigkeit über Ägypten vollen Einfluss auf den Nahen Osten zu gewinnen.
3: Igor Beljajew, Redakteur der Pravda für asiatische und afrikanische Angelegenheiten, ließ bei einer von Radio Moskau ausgestrahlten Sonntagsdiskussion ganz deutlich erkennen, wo die sowjetischen Ziele liegen.
6: Jetzt
8: erkennen die ägyptischen Führer immer klarer, gezwungenermaßen, dass die Volksmassen die zuverlässigste Stütze des bestehenden Regimes darstellen. In diesem Zusammenhang können die Ereignisse vom 9. Juni sehr wohl zu einem Wendepunkt werden.
3: Und wenige Stunden nach der sowjetischen Abstimmungsniederlage in der UNO über die Resolution, die Israels Verurteilung als Aggressor vorsah, erklärte der sowjetische Parteichef Leonid
7: Brezhnev, es kann nicht hingenommen werden, dass die Aggression unbestraft bleibt. Wir werden weiterhin die arabischen Staaten unterstützen. Wenn ich jedoch zurückblicke, kann ich mit Sicherheit sagen, dass die von der Sowjetunion während der kritischen Tage des Nahostkonfliktes ergriffenen Maßnahmen richtig waren. Die Ursache des Nahostkonfliktes liegt nicht in einem nationalen Streit zwischen Israel und den arabischen Staaten, sondern hat seinen Grund im Kampf der imperialistischen Kräfte gegen nationale Unabhängigkeit, Demokratie und sozialen Fortschritt. Dass der sowjetische Parteichef
3: die Maßnahme des Kreml während der Krise als richtig unterstreicht, könnte fast als ein Beweis für die Richtigkeit der These des britischen Ex-Kommandeurs der ehemaligen Arabischen Legion in Jordanien, Sir John Glubb, angesehen werden. Der britische Nahostkenner
1: meinte, die Sowjetunion hat Ägypten und Syrien bewusst in eine militärische Niederlage gegenüber Israel gelockt. Moskau hat Nasser unter Hilfsversprechungen gegen Israel ermuntert, in Wirklichkeit jedoch seine Niederlage gewünscht. Die dadurch geschwächten arabischen Staaten sollten noch stärker vom Kreml abhängig und in eine Satellitenrolle gedrängt werden, um von ihrem strategisch wichtigen Gebiet aus einen Hebel gegen Westeuropa in die Hand zu bekommen.
3: Tatsächlich ist auch wirtschaftlich die Abhängigkeit der arabischen Länder gegenüber dem Ostblock erneut stärker geworden. Und der von der Sowjetunion geschürte Öl- und Warenboykott gegen die Vereinigten Staaten, Großbritannien und teilweise auch die Bundesrepublik, wird von fanatisierten Massen, vor allem in Ägypten, Syrien, dem Irak und Algerien, strikt befolgt. Obwohl er sich zwangsläufig als ein Boomerang erweisen muss und nur dem Kommunismus ein noch weiteres Feld überlässt. In einigen arabischen Ländern hat man das bereits erkannt, so meinte ein Kommentator im saudi-arabischen Radio Jeddah.
0: Bei den Appellen an die Bürger der arabischen Staaten heißt es, die Förderung und den Verkauf von Öl ganz einzustellen. Dabei wird vergessen, dass die arabischen Länder nicht die einzigen sind, in denen Öl gefördert wird und dass die europäische Industrie nicht zum Stillstand kommt und ihre Arbeiter nicht arbeitslos werden, wenn sie kein arabisches Öl erhält. Sie vergessen, dass die Sowjetunion, die immer noch die arabische Öffentlichkeit mit der Illusion von Freundschaft und Unterstützung täuscht, die erste war, die Bereitschaft zeigte, Europa mit Öl zu versorgen. Mit anderen Worten, die Sowjetunion ist bereit, den arabischen Ländern einen tödlichen Schlag zu versetzen. Moskau weiß, dass ein derartiger Schlag sein Ziel erreichen könnte, nämlich Hunger und Zerstörung zu verbreiten und schließlich das gesamte Gebiet unter ihren Einfluss und in die Sphäre kommunistischer Kolonisierung zu bringen.
2: Das war Moskaus Spiel im Nahen Osten zum Arabisch-Israelischen Krieg und seinen Folgen. Gesendet im Deutschlandfunk am 15. August 1967. Und der Autor war Manfred von Jutatschenka. Er hat für den Deutschlandfunk fast 30 Jahre lang aus dem Nahen und Mittleren Osten berichtet. Und seine Erfahrungen und Kenntnisse hat er in einem Buch aufgeschrieben mit dem Titel »Nahost am Mikrofon aus der Praxis eines Auslandskorrespondenten«. Leider ist das 1970 erschienene Buch nur noch manchmal in Antiquariaten zu finden. Nächsten Samstag gibt es bei Aus den Archiven die zweite Folge der großen peter alexanders show in der auch seine Managerin und Ehefrau Hilde Hagen zu Wort kommt. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie's gut!